0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Librero Sonoro. Estamos en la temporada número 2, y este es el segundo episodio. El día de hoy voy a platicar con un amigo muy querido. Vamos a hablar de un escritor que muy probablemente han escuchado o saben de quién se trata. Estoy hablando de Gustave Flaubert, quien está cumpliendo 200 años de nacimiento. Él nació el 12 de diciembre de 1821. Eso amerita que, que hablemos de él, ¿no? 200 años de este gran escritor. El día de hoy me acompaña Ricardo Sánchez Riancho. Él es director y fundador de la editorial Textofilia, Textofilia Ediciones, y también es promotor cultural, es conductor y tiene muchas cosas que nos va a ir contando por ahí a lo largo de la sesión. Muchas gracias, Ricardo, por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias a ti, José Manuel. Yo encantado de venir a platicar de libros que nosotros en privado platicamos, la verdad, muy padre y muy a gusto de literatura. Entonces, el poder compartirlo con más personas me, me encanta. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti. Y bueno, pues recordarles que Librero Sonoro es una serie de podcasts que tienen una intención. La intención es que dialoguemos eh, a partir de la literatura, a partir de obras importantes que se van conmemorando en el siglo XXI. Consideramos que el siglo XXI es el primer año de esta nueva década y bueno, pues es importante conmemorar quienes eh, nacieron como, como Gustave Flaubert hace 200 años. Curiosamente también hace 200 años nació Charles Baudelaire, dos franceses que han marcado la historia de la literatura moderna y sobre todo la literatura contemporánea. Hay mucho de contemporáneo en Gustave Flaubert, algo que, eh, la obra más conocida de, de Flaubert es indudablemente Madame Bovary, eh, un personaje que creo yo rompe con los arquetipos de cualquier otro personaje similar. Posterior a Madame Bovary, eh, digamos que hay muchos, muchas ramificaciones, podremos decir que ella se convierte como en un arquetipo, pero también hay otras obras que quizás no son tan conocidas o quizás no son tan leídas o tan pues lamentablemente no se han descubierto por la mayoría de los lectores y quisiera saber de, de parte tuya Ricardo qué obras hay más allá de Madame Bovary por supuesto que vamos a regresar a Madame Bovary por supuesto porque estamos obligados y porque la obra es magnífica pero más allá de Bovary ¿qué encontramos? ¿cuál ha sido tu experiencia con Flaubert?
1: Mira, por supuesto, como bien lo dices, tenemos que regresar a Bovary porque Bovary yo creo que es la pieza más importante o quizá la, la que eh, ha sido más visitada y es más conocida por la gente, ¿no? la literatura de Flaubert. Yo me atrevo siempre a regresar a dos instantes diferentes que de alguna forma creo que terminan por completar la visión que tenía este hombre tan moderna de la literatura y ahorita vamos a decir por qué también moderna, en qué sentido. Por un lado una de sus últimas novelas sino no es que la última porque yo tengo entendido que fue un texto que quedó inconcluso y así fue publicado que es que es un texto que está cerca como del absurdo de la literatura al mismo tiempo que se burla de, de muchas eh, filosofías y modos de pensar propios del siglo XIX cuando estaba en su auge muchísimas cosas alrededor del propio Flaubert eso creo por un lado y por el otro lado su narrativa breve sus cuentos que creo que se dejan de lado y están cargados de una genialidad maravillosa en especial a mí me encanta el cuento de felicidad, que creo que también tiene una forma muy clara de englobar la, la mirada sumamente crítica de la sociedad y del entorno, y no solamente del entorno de la sociedad, sino del ser humano en sí, dentro de la literatura de Gustave Flaubert. Creo que son dos textos que usualmente refiero, además de Madame Bovary, porque es una obra vasta y realmente creo que, si no me equivoco, son cerca de 14 títulos los que tiene publicados, incluyendo los, los volúmenes de cuentos. Eh, uno más, uno menos quizá, eh, pero quizá estos tres son los puntos cumbre o los puntos cruciales para comprender el resto del cuerpo de su narración
0: Absolutamente, y lo que, lo que dices es muy cierto, ¿no? O sea, esta última obra quedó sin publicarse, es una obra por, en la que trabajó muchos años. Era, era un escritor que le dedicaba su tiempo a la escritura era perfeccionista hasta cierto punto y si nos metemos un, un poquito con su biografía, él mismo era un escritor que se veía reflejado en sus personajes ¿no? por ahí hay una frase muy famosa que él dijo sobre Madame Bovary Madame Bovary soy yo, y aunque suena como ah pues sí, es tu personaje, no él iba realmente y era parte de los personajes, entonces hay algo de él en todos estos textos, hay algo de esa personalidad apasionada que también la tenía el mismo Flaubert, de esa personalidad hasta cierto punto, antisocial, él tiene que dejar el bachillerato por unas cuestiones de salud, él padecía de, de epilepsia y tenía ciertos ataques de repente. Y también se puede ver esto en algunos de sus personajes, ¿no? O sea, son personajes inconformes con su propia naturaleza, con su sociedad y ese ojo crítico que tiene Flaubert lo vemos, por supuesto, en las obras. Mencionaste el siglo XIX y el siglo XIX es un siglo paradigmático. Yo considero que el siglo XXI es muy parecido al siglo XIX por varias razones, entre ellas por la cantidad de avances tecnocientíficos que se dan tanto en el 19 como en el 21 y sobre todo cómo eso afecta en el círculo privado de las personas, no cómo la vida se vuelve más rápida, se vuelve más acelerada, hay un ideal por lo urbano, París es como el ideal, hablando de Francia, y eh, esto también aparece por ahí, esta modernidad, ¿qué, qué podemos hablar de, de esta modernidad que tanto se menciona? respecto a Flaubert, porque inclusive en el siglo XXI el término moderno ya suena anacrónico. Soy muy moderno y en el siglo XXI es como, a ver, eso suena como de, de, de anciano, ¿no? O sea, no es que seas moderno, pues ¿qué es eso? Pero en el siglo XIX se habla de una modernidad y eso está dentro de Flaubert. ¿Qué podemos hablar al respecto, Ricardo?
1: Pues la verdad, me viene en la cabeza muchas cosas, ¿sabes? Porque en efecto el término moderno hoy en día lo aplicamos de una manera muy arbitraria, porque refiere un momento histórico, pero aún así, bajo las excepciones que tenemos hoy en día de moderno, tiene que ver con algo que está en la punta de la lanza, que es lo más nuevo, que es lo más interesante y que va a ser como lo que está cambiando y revolucionando el campo de las artes eh, en, en algún momento y de la vida cotidiana. Yo creo que lo moderno en la literatura de Flaubert recae muchísimo en la forma en la que construye, ¿sabes? Porque por un lado, por supuesto, hay cuestiones ideológicas que son claras y podemos platicar también y uno se puede clavar durante horas con ellas. Pero desde un punto de vista muy técnico, él es, vaya, es un genio de la pluma, ¿sabes? O sea, hay también una escena particularmente, y hablando de Madame Bovary otra vez, que me viene a la cabeza siempre que platico de Flaubert y que intento compartir porque es un autor que amo tanto y que admiro tanto. No sé si recuerdas este pasaje en el cual ella está dentro de un carruaje con el que nosotros todavía suponemos que es su amante, recorriendo las calles de, no sé si es París o de hecho están en y eh, ahorita no me acuerdo el lugar exacto.
0: Están en Yonville, que es como la invención, o sea, este pueblo que no existe, ¿no? Pero no estoy, no estoy seguro si en esa escena ya están en, en, en Juan. Creo que sí están ahí, porque ya me imagino hacia dónde va el, lo que vas a comentar. Ajá, sí, sí están ahí.
1: Exacto, porque, ¿sabes? Es uno de los primeros momentos de modernidad en el sentido eh, que estamos aterrizando ahorita también de la literatura en cuanto a la novedad del género, porque es para aquellos que no han podido leer ese fragmento, por favor, búsquelo. La descripción del narrador solamente nos habla de una carroza en la cual sabemos que va adentro la heroína con el que sospechamos que es su amante, porque todavía no lo tenemos confirmado, y por fuera hay un cochero. Y ellos en todo momento solamente gritan desde adentro, continúe, siga avanzando. Y nosotros tenemos una imagen que es por un lado chusca, por un lado desconcertante, de un carruaje que va, sube y baja por las calles de este poblado sin saber qué es lo que está pasando, porque de repente cada vez que se frena le vuelven a gritar desde adentro, que siga andando, que siga caminando y sigue caminando, esa es toda la descripción, eso es todo lo que estamos viendo, pero por detrás con un velo y con genialidad, uno puede entender que por dentro están haciendo cosas, por decirlo, impías. No sé qué tanto podemos utilizar un lenguaje más allá de eso, pero vaya, son amantes que están disfrutando un momento íntimo adentro del carruaje y por eso no quieren que se detenga. Entonces realmente no importa ni a dónde va el carruaje, hacia dónde se dirige, no importa qué está realmente ocurriendo fuera, sino lo que nuestra imaginación nos permite pensar que está pasando dentro. Y eso lo carga de ironía, lo carga de humor. El hombre es un genio y creo que en la forma de escritura, la parte literaria... En ese tipo de detalles radica esa modernidad, ¿no? Porque no habíamos visto algo así en la historia de la literatura hasta este momento. A pesar de que se conecta, por supuesto, con grandes clásicos, ¿no? Que podemos comentar también durante horas. El hecho de decir que Madame Bovary es, es el nuevo Quijote de la Mancha. El Quijote fue la primer novela moderna de la literatura de manera registrada y conocida. Y pues este señor francés llega y renueva todavía lo que ya era una piedra angular de la literatura, no solo hispánica, sino universal.
0: Absolutamente, y me atrevería a decir que escenas como la que acabas de describir son cinematográficas. Completamente. Hay algo cinematográfico con esta simultaneidad de los planos que nos permite a los lectores ir recreándola, y a pesar de que es una novela larga, o sea, en la, en la edición que tengo aquí de Penguin, la novela es de 400 y pico páginas, de 440 cuarenta y tantas páginas. A pesar de que es largo gracias a esa calidad cinematográfica, es muy rápida la lectura, o sea, a pesar de la, de la dimensión de este libro, que evidentemente pues tiene que ver con la, eh, la minuciosidad en la documentación que Flaubert hacía, por ejemplo las telas, era algo que él buscaba documentar, pero a detalle, ¿no? Las telas, cómo actúan frente a la luz, al sonido, etcétera, etcétera. Y eso se presenta en algunas partes, ¿no? Hablaste también del Quijote y curiosamente a Madame Bovary se le relaciona con el Quijote y se les relaciona a ambos porque ambos son lectores son personajes lectores de mundos fantásticos hasta cierto punto o de mundos ideales que van a ir perfilando su identidad en el caso del Quijote pues era un gran lector de, de obras caballerescas y bueno, pues él se traviste de una forma u otra en, en un caballero andante en el caso de Emma cuando, digo Emma Bovary que no, era Emma, eh, que no tenía el apellido Bovary, sino Emma es el nombre de, de, de soltera, como se le conoce en la novela, de, ella leía novelas románticas. Y estas novelas amorosas románticas empiezan también a perfilar de una forma u otra las obsesiones. De un gusto pasa a la obsesión, y creo que la obsesión no solo está en, en el escritor, en el mismo Flaubert, por, por, por retratar los detalles muy particulares, sino que también se va hacia sus personajes Emma es una, o bueno Madame Bovary es una gran obsesiva de todo de absolutamente todo de todo lo que le llega hay, hay varias escenas en las que hay una referencia a los sentidos y Emma parece que también tiene epilepsia así como el mismo autor tenía estos espasmos o tenía estos momentos en los que los sentidos le, le, se le desbordaban y recuerdo, por ejemplo, una escena en la que Emma Bovary se desmaya cuando Shaz está comiendo unos albaricoques, dice mi edición, pero bueno, son chavacanos, y ella casi por el olor se desmaya. Y viene todo un periodo de, de enfermedad. Por 43 días ella está en cama y nadie sabe qué es lo que le pasa. Lo que le pasa es una gran depresión, evidentemente. Entonces, estas obsesiones que también vemos en el siglo XIX, no solo, no solo con Flaubert sino con otros eh, escritores, creo que también son muy contemporáneas. Vivimos en un siglo XXI cargado de obsesiones, cargado de movimiento, como la novela misma de Flaubert cargado de ideales, y sobre todo cargado de ideales frustrados. Yo sé que estoy llevando un poco a lo negativo esta, esta charla, pero no sé, ¿tú qué, tú qué opinas de ...de esta cosa tan pesimista que estoy diciendo.
1: <risa> pues mira, estoy de acuerdo contigo... ...pero a la vez me voy a permitir discrepar... ...con una pequeña cosa, ¿sabes? O sea, creo que estamos hablando... ...de dos de los más grandes personajes... ...de la historia de la literatura universal... ...que por supuesto tienen en común... ...que de alguna forma enloquecen en la lectura... ...son tan buenos lectores que se pierden en ella... Pero al mismo tiempo creo que son dos personajes, sabes, malentendidos por la sociedad. Y creo que ahí radica mucha de la belleza y que se va a vincular también con lo que tú dices de, de un mundo mucho más contemporáneo, ¿sabes? O sea, hoy en día, y la gente que nos está escuchando no va a dejarnos mentir, vivimos eh, rodeados por un bombardeo constante a través de las redes sociales, que hace unos años quizá ocurría con la publicidad, en los cuales tenemos un ideal de perfección y de una vida modelo que es difícil de alcanzar y todo el tiempo vamos a estar frustrados por alcanzar eso. ¿Por qué? Porque no es real. Detrás de una foto perfecta hay un filtro y hay una producción y hay muchas cosas que ocurren. Y creo que lo mismo le pasa a tanto a Bobari como al Quijote. Porque ambos están pensando y están viendo en una ventana donde pueden ver que el pasto es más verde del otro lado. Para el Quijote es el ideal del, del caballero andante, de este, eh, de este magnífico ser que va a rescatar a la doncella y que va a llevar adelante los, los grandes ideales de la caballería, ¿no? Y para Bovary es el mundo idealizado del romance, del amor, de la belleza, de la sofisticación, y que de alguna forma yo creo que nos sigue pegando incluso más lo que le pasó a Bovary que lo que le pasó a Quijote hoy en día, ¿sabes? Porque esa idealización y ese, eh, ese buscar llenar huecos con historias ajenas... Lo, lo podemos ver de una manera dolorosamente cercana. Y es muy curioso porque estamos hablando de dos textos que también están planteados como cómicos. Son textos que si los lees desde un punto de vista un poco cínico son sumamente divertidos. Y el modo que tenemos como seres humanos de hablar de los temas que más nos duelen es a través de la risa. Entonces, eso creo que lo hace todavía más maravilloso y más genial en la obra de Flaubert, que es uno de sus focos principales. También lo dijiste hace un momento, ¿no? Eh, Madame Bovary, c'est moi. Yo soy Madame Bovary. Básicamente tiene que ver con esto, tiene que ver con esa parte que, que está dolorida y que está lastimada por un mundo que nos dice que tenemos que ser de otra manera y no podemos serlo. Entonces yo por ahí lo acompañaría y lo acercaría también a un terreno en el cual te puedes dar cuenta que estamos ante excelentes lecturas y grandes textos que se vuelven clásicos porque a pesar de que han pasado ya tantos años, nos siguen hablando de una manera tan directa y tan cercana, que es asombroso que la experiencia humana nos, nos siga conectando a través del tiempo de esa manera. Y
0: que eso es lo rico de, de los libros, ¿no? Y sobre todo me atrevo a, a retomar un poco lo que decía Italo Calvino respecto a los clásicos. Esto es un clásico porque es un libro que no dices estoy leyendo por primera vez Madame Bovary, sino que estoy releyendo Madame Bovary. Y cada vez que lo vuelvo a leer encuentro algo. Y encuentro algo contemporáneo y encuentro algo sobre mí. ¿Y qué encontramos...? De la sociedad contemporánea en Madame Bovary Encontramos personajes, en este caso la protagonista Atrapados, como bien dices, en estos dos mundos ¿no? Emma está atrapada Emma vive en un corsé social e imaginario Y amoroso e idealista Del que no puede salir Inclusive materialista Que ahí es donde viene mucho de la, del, de la, del sentido del humor Un humor pues quizás un poco negro En el caso de, de Madame Bovary porque poco a poco vemos que Emma Bovary va perdiendo todo. Esto puede ser, ser un, un spoiler para quienes no han leído Madame Bovary, pero va perdiendo la conexión con el mundo real y va perdiendo también su patrimonio. Va perdiendo, ¿no? O sea, el, el final no lo vamos a contar, porque obviamente quizás ya lo saben, pero ¿para qué lo echamos a perder? La verdad es que vale la pena leerlo, pero así al final... Exacto, hacia el final hay una pérdida de lo más preciado y creo que lo más preciado que tenemos como seres racionales modernos de Occidente es no perder el sentido de hacia dónde vamos aunque no tengamos una meta ambiciosa en el caso de Emma Bovary se encuentra dando vueltas en el mismo círculo como el perro que se persigue a la cola no pasa de ahí ¿no? y sí es un personaje riquísimo es un personaje maravilloso pero sí noto que hay una hay una prisión y esta prisión es la prisión del aburrimiento. El aburrimiento, que es, y por supuesto ahorita te voy a, a dar la palabra, el aburrimiento es el gran tema del siglo XIX. Cuando leemos Madame Bovary, leemos no solo a Madame Bovary, sino que estamos leyendo uno de los males que aquejaron el siglo XIX y que aquejan al siglo XXI y que es el aburrimiento.
1: Antes de comentar ese tema del aburrimiento, que creo que es, es también fascinante y que se puede indagar muchísimo en, en la literatura de Flaubert, me gustaría hacer una, una pequeña este, puntualización, ¿sabes? El hecho de que de alguna manera, y bien lo dijiste, es terrible lo que le pasa al personaje, a pesar de que nosotros podamos reír de la situación, pero al final del día es un texto cruel. O sea, es un texto en el cual, de hecho, el propio narrador, en este caso voy a decir, en este caso, Flaubert, todo el tiempo se burla de ella. Entonces, de alguna forma también hay una separación en los planos narrativos que lo vuelve fascinante porque, porque nos está colocando de manera cruda un personaje en el cual, vaya, no sabe uno si enternecerse, si entender que en verdad eh, es una mujer boba y es frívola. Está en un punto justo en el, en el que nos hace pensar que no la aprecia mucho, se burla quizá un poco de ella, pero al mismo tiempo te sigue eh, permitiendo a ti como lector tener la decisión final de cuál es esa perspectiva, ¿no? Y creo que es parte también de la gran riqueza de, de la novela. Ese lugar donde uno incómodamente se puede descubrir a sí mismo al mismo tiempo que lo juzga, al mismo tiempo que, que, lo, que lo tacha de bobo y de frugal, es, es verdaderamente complejo. Y va de la mano también con lo que comentas tú del aburrimiento, porque en efecto, el ser humano, y yo creo que uno de los temas que nos gusta visitar constantemente a lo largo de la historia de la literatura tiene que ver con eso, ¿no? Puesto que una vez que tienes resueltas ciertas necesidades básicas, pues buscamos en qué perder el tiempo. Esa es la realidad y le pasa a todo mundo. Por lo menos a todo mundo que tiene ciertas comodidades, ¿sabes? O sea, y por comodidades no se vayan muy lejos. Estoy hablando nada más de la comodidad de tener un techo y tener algo que comer. Punto, se acabó. El ser humano es muy básico con eso. Y empezamos a buscar algo más. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos diseñados como, como criaturas a, a buscar buscar algo diferente todo el tiempo nunca estamos felices con lo que tenemos y hasta me hace pensar que la pobre de bobagui aunque hubiera tenido el romance que hubiera deseado ella ideal con su marido que era un hombre completamente gris se hubiera ideado algo más con que complicarse la vida
0: ya estamos por concluir nuestra, nuestro podcast se ha pasado muy rápido. Hay muchas cosas que hablar de, de un escritor tan grande. Nos hemos entrado en Madame Bovary, pero como tú dijiste, los cuentos o oh, la obra póstuma, cuyo nombre siempre se me escapa, aquí lo tengo. Más bien dímelo tú, es pues. Pecouché. Y el primero siempre lo confundo con Bovary. No te preocupes, es Beauvoir de Pecouché. Exactamente. Ah, Pecouché, Pecouché se Pecouché. me queda y Beauvoir no se me queda. Eh, y tenemos, <risa> hay muchas cosas que hablar de él. La trascendencia que tiene Flaubert en la literatura contemporánea no puede pasar desapercibida, porque es, el, es, es un texto moderno y creo yo que es el primero que toca de una manera, como tú dices, chusca, burlándose del personaje, el, el, la tragedia de la pequeña burguesía. ¿no? El mismo eh, Flaubert en una carta de, de 1852 decía lo siguiente, y con esto ya empiezo a cerrar nuestra conversación, él decía, justo cuando empezó a escribir la novela, que todo el valor de mi libro, si tiene alguno, estará en haber sabido caminar recto sobre un cabello suspendido entre el doble abismo del lirismo y de lo vulgar. Cuando pienso en lo que puede ser esto, me dan mareos, pero cuando pienso después en toda la belleza que me ha sido confiada, me dan cólicos de espanto e iría a esconderme a cualquier sitio. Es Madame Bovary. Suena a Madame Bovary con estos ataques y estas emociones que, que la has hecha. Te agradezco mucho, Ricardo, por esta conversación. Hay mucho más de qué hablar sobre Flaubert, a sus 200 años de haber nacido. Recomendamos las, las lecturas y dónde te podemos escuchar, dónde podemos saber de tus, eh, de tus publicaciones, de tus textos en la editorial, textopilia, de tus programas. Cuéntanos un poquito para cerrar nuestro podcast.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, a mí con mucho gusto me pueden encontrar en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como R. Sánchez Riancho o Ricardo Sánchez Riancho. Ahí usualmente se comparte todo lo que hacemos porque, eh, eh, como tú sabes, tengo un espacio ahorita en Teleurban, que son los transportes públicos de varias partes de México a nivel nacional, donde hacemos entrevistas a escritores y platicamos también de cultura y de libros, de datos curiosos de las ciudades. Eh, y claro, los invito también a que le echen un ojo a Textofilia Ediciones, que igual la encuentran en redes sociales como Textofilia, o en su sitio web www.textofilia.mx en donde van a ver los libros más recientes que hemos publicado, hay una variedad muy grande de escritores, desde textos clásicos hasta sumamente contemporáneos, entonces si tienen un gusto por la lectura, por favor échenle un ojo, porque pueden encontrar algo interesante seguramente.
0: Muchísimas gracias, vamos a hacerlo y vamos a seguir leyendo, porque de eso se trata el librero sonoro, de escuchar estas conversaciones y sobre todo de inspirar a que saquemos ese libro, esa edición que por ahí debe estar en casa de Madame Bovary o de cualquier otro libro que esté por ahí vamos a encontrar un mundo que no nos va a defraudar. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima ocasión. Hasta luego.
1: Este, ya vamos a hacer. En 10 minutos empieza el segundo.